0: Sous le nombril, c'est l'audio qui fait du bien au cœur, au corps et à l'âme. À chaque épisode, une invitée et sa thématique autour du féminin, des discussions entre femmes. Pour les femmes, ça se passe sous le nombril. Bienvenue à toi dans le premier épisode de la saison 2 de l'audio. Une nouvelle saison qui sera, comme tu l'auras compris, résolument tournée autour du féminin. L'épisode aujourd'hui va traiter du rapport au corps, euh, comment on se sent dedans, comment on le perçoit et quelles relations on entretient avec. Alors, à savoir, euh, c'est la première thématique qui m'est venue en tête euh, direct quand je réfléchissais à la saison 2. Euh, pourquoi Parce que bah, ma relation à mon corps est devenue vraiment compliquée depuis euh, quelques mois. Euh, je m'explique en fait, début janvier, j'ai eu 30 ans. Et j'ai l'impression que depuis ce moment-là, il y a quelque chose, un truc qui a switché dans ma tête. Euh, j'ai pas un train de vie des plus sains et je pense que mon corps ne récupère plus comme avant. Euh, bref, quoi qu'il en ait, je me mets une pression mentale de, de folie sur mon apparence. Euh, j'ai pas l'impression que j'étais comme ça avant ou que j'avais un regard aussi dur sur moi-même. Mais là, c'est un peu comme si ben, un cap était passé, euh, si j'atterrissais dans une réalité qui, qui ne me convenait pas en fait. Mais assez parler de moi, euh, pour aborder le sujet, j'ai décidé d'inviter... Euh, Lila et Flore, euh, situées toutes les deux à Paris, euh, elles sont spécialisées en coaching autour des sujets de l'amour, de la psychologie et de la sexualité. Je vous conseille du coup d'aller jeter un petit coup d'œil à leur compte Instagram euh, où à coup de, de conseils psycho, sexos et de citations, elles amènent à de réelles discussions euh, et réflexions aussi autour de notre développement personnel et de notre bien-être. Donc ces deux âmes vraiment euh, très inspirantes avec lesquelles ça fait déjà un petit bout euh, que je souhaitais échanger. Alors les filles, déjà un grand merci pour votre participation et, et pour la belle énergie euh, que vous apportez à cet audio. Euh, ça me fait vraiment plaisir d'apprendre à, à mieux vous connaître et à pouvoir euh, ouvrir la discussion sur la thématique du rapport au corps « Ensemble ». Euh, pour débuter, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
1: sur vous euh, Tout d'abord, vraiment merci beaucoup Pauline pour ton invitation, euh, pour l'ouverture de la saison 2 euh, de ton podcast. Euh, je tiens simplement à souligner qu'il s'agit de notre tout premier podcast, du coup, et j'admets que je ne suis pas encore tout à fait à l'aise pour m'exprimer, là comme ça, derrière un micro. Donc euh, j'espère vraiment que mes propos euh, seront assez clairs. Euh, alors très simplement, je suis Flore, je suis originaire de l'île de la Réunion et je suis aujourd'hui à Paris. Euh, du coup pour la petite histoire, brièvement, euh, Lila et moi nous vous connaissons depuis longtemps, environ 16 ans maintenant. Euh, nous avons vraiment depuis toujours une passion commune pour euh, la sexualité en général euh, ainsi que les relations humaines essentiellement amoureuses. Alors... Euh, voilà, au fil des années, on a un petit projet qui a commencé à naître, dont nous reparlerons d'ailleurs très prochainement. Et c'est après une pandémie, donc là c'est récemment, hein, moult confinement et des remises en question aussi bien personnelles que professionnelles, que j'ai une lila absolument déterminée, qui débarque chez moi un matin en me disant « écoute, là il faut qu'on se lance ». Et puis voilà, on part quoi, on part comme ça, nos parcours universitaires respectifs, notre formation en love coaching, notre spécialisation dans le domaine de la sexualité, ainsi que nos expériences vraiment personnelles, nous ont euh, du coup permis de faire éclore euh, psycho Merci
2: de nous avoir sollicité pour aborder ce sujet qui nous tient à cœur. Alors moi, c'est Lila. j'ai suivi des études d'histoire et de lettres euh, avant de me tourner vers l'enseignement. En parallèle, j'ai toujours aimé écrire, tenir des blogs, euh, notamment de conseils amoureux du style euh, courrier euh, du cœur. Euh, à l'époque, j'en tenais d'ailleurs un avec Flore. Euh, mais c'est au contact des adolescents et de mon entourage, euh, en les écoutant par rapport à leurs problématiques, leurs confessions, euh, que j'ai véritablement développé de l'intérêt pour une éducation à la sexualité euh, positive. Ça m'a ensuite donné envie de me former à la psychologie clinique, pour justement mieux comprendre les troubles sexuels. Euh, mais j'ai aussi eu envie de revenir à mes premiers amours et de me former au Love Coaching pour aider les gens à faire face à leur blocage amoureux, consolider leurs relations de couple ou leur permettre d'aller de l'avant après une rupture sentimentale. Euh, et c'est de là vraiment qu'est né le projet psychosexo love avec Flore.
0: Alors j'aimerais bien aussi commencer par une question que je souhaite poser à tous les euh, intervenants de la saison qui viendront faire un tour ici. Euh, comment est-ce que vous décririez la relation avec votre féminin
1: Alors tout dépend vraiment de ce qu'on entend par euh, son féminin. Spontanément, j'ai envie de dire que oui, tout va très bien entre lui et moi. Après je dis ça, mais c'est vrai que quand j'étais euh, toute petite... Je voulais absolument être un garçon. Vraiment, vraiment. à tel point que je m'entraînais à faire pipi debout dans le jardin. Et j'ai fait ça un petit moment hein, quand même. Parce que j'avais vraiment dans l'idée que si je me comportais suffisamment comme un garçon, bien je finirais par me transformer en garçon. Voilà, voilà. Et puis bon bah finalement, euh, la nature te rappelle un peu à l'ordre. Hein. Elle arrive avec la puberté. Euh, elle arrive avec euh, les premières règles la poitrine qui gonfle d'un coup puis je finis par me rendre compte qu'il n'y a pas de comportement euh, spécifique aux garçons ni de comportement spécifique aux filles d'ailleurs et que je peux tout à fait être la fille euh, que je veux alors euh, malgré ce chamboulement hormonal qui apporte avec lui euh, son petit lot de désagréments et de douleurs de mémoire euh, je m'y adapte très rapidement euh, aujourd'hui par exemple en tant que femme J'aime me maquiller légèrement, m'offrir comme ça dans la semaine des, des petits moments euh, soins du visage, soins du corps. Et voilà, ça me permet de me sentir plus légère, plus jolie. Et pour autant, je me sens vraiment tout aussi femme euh, lorsque je vais faire mes courses en jogging et pas coiffée. Ce qui m'arrive assez souvent d'ailleurs. Je suis en phase en fait avec mon corps et tout ce qui compose ma féminité. Ou en tout cas telle que je la conçois que ce soit dans une soirée bière chips ou un gala champagne petit four finalement. Voilà, je ne sais pas si je comprends bien ce que c'est que de ressentir son féminin, de le vivre, mais c'est ainsi que je vois les choses. En somme, mon féminin et moi sommes tout à fait copains. Et toi Lila
2: J'entretiens un rapport assez harmonieux avec mon féminin. J'essaie de me laisser guider par mon intuition, d'être à l'écoute de mes émotions, de mon corps. La mise en beauté, c'est d'ailleurs quelque chose d'important pour mon équilibre mental et physique. J'aime bien m'accorder des moments cocooning où je peux prendre soin de moi en faisant des soins corporels et des gommages, des masques pour le visage. C'est même un rituel que j'entretiens je, chaque semaine. J'aime d'ailleurs profiter de la période de menstruation qui n'est pas une période forcément agréable. J'ai même des règles très douloureuses. Et du coup, je profite de cette coupure dans le cycle pour me reposer et être plus attentive à mes besoins.
0: Alors, merci beaucoup les filles pour ces beaux partages. Comme c'est la thématique qu'on va traiter ensemble dans cet épisode, est-ce que vous pourriez euh, chacune aussi nous indiquer comment euh, vous vous sentez euh, avec votre propre corps euh, Est-ce que vous êtes plutôt en paix ou en, au contraire vous, vous entretenez, un peu comme moi, une relation plutôt conflictuelle euh, Est-ce que ce rapport aussi a évolué dans, dans le temps
2: Alors figure-toi qu'en ce moment je me sens bien dans mon corps, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas. Je pense que comme pour beaucoup de monde, l'adolescence a été une période assez complexe, difficile, où j'ai vu mon corps changer. Comme j'étais très pudique, avec une image préconçue de ce à quoi devait ressembler une femme, notamment via les canons esthétiques des années 90, 2000, les barbies, tu sais, le corps fin, les gros seins, j'avais beaucoup de mal à accepter les formes qui apparaissaient, ou n'apparaissaient pas d'ailleurs, euh, j'ai même parfois songé à la chirurgie esthétique, euh, mais heureusement pour moi, j'ai la phobie du bis -souris. Du coup, tant mieux, parce que vers la vingtaine, euh, la plupart de mes complexes se sont envolés et j'ai fini euh, par m'accepter telle que j'étais, avec euh, mes imperfections.
1: Et oui, <rire> pendant longtemps, j'ai entretenu une relation particulièrement conflictuelle avec mon corps. Alors, j'ai été une adolescente très complexée, pour tout un tas de raisons, puis une jeune adulte euh, véritablement tout aussi complexée. Euh, notamment longtemps en surpoids, dans une société qui n'aime pas les grosses, qui n'aime pas les gros, c'est évidemment très compliqué. Euh, entre les inconnus qui te font des remarques directes dans la rue, euh, les amis qui vont se moquer d'autres personnes grosses ou te dire euh, « oh là là, je ne peux pas manger ça sinon je vais grossir ». Même, finalement, sans s'adresser directement à toi, tu comprends bien qu'elles ne veulent surtout pas faire partie de ton équipe. Euh, avec euh, les magasins, notamment, qui taillent jusqu'à un certain chiffre, euh, les magazines, les films. Euh, et là, je pense d'ailleurs euh, à la série « Le destin de Lisa ». Je ne sais pas si certains s'en souviennent. Euh, moi, c'est vrai que je l'ai beaucoup regardée. Euh, alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est décrite comme laide, avec des formes, un appareil dentaire, des lunettes... Elle tombe amoureuse de son boss et va devoir miser sur sa personnalité pour le séduire. Alors un jour, elle se révèle et là, les mâchoires se décrochent. Elle débarque en robe de soirée, talons, euh, appareil plus mince et sans appareil dentaire. Donc c'est à ça que tu es censé ressembler pour être qualifié de jolie. Et c'est vraiment difficile euh, de se construire, de s'accepter, lorsqu'absolument tout ce qui t'entoure et les gens qui font partie de ta vie t'expliquent qu'ils détestent ton corps tu en conclus euh, fatalement qu'il est donc détestable. Et puis voilà, tu traverses comme ça euh, les années en affrontant tout ça. Et euh, à un moment, beaucoup de changements dans ma vie personnelle. Je perds beaucoup de poids, euh, sans régime spécifique d'ailleurs. Et euh, là, les gens commencent à te voir différemment, à te complimenter même. Et euh, bizarrement, c'est tout aussi violent en fait. Donc tu dois apprendre à te regarder autrement, à te voir en fait autrement, et c'est un long travail. Euh, pour passer ce cap, j'ai vraiment dû me défaire du regard des autres. Ça a été long, mais alors c'est extrêmement libérateur. Euh, par exemple, le cap de la trentaine a sur toi eu un effet dévastateur, et moi je dois reconnaître quand même que pour moi ce fut tout à fait l'inverse. Outre l'angoisse de vieillir, mais ça c'est un tout autre sujet, euh, j'ai décidé qu'en fait j'avais justement gaspillé suffisamment de temps à me détester. Euh, Qu'à présent il était temps de vivre pour moi, de m'aimer comme il se doit. Alors évidemment on ne se remet jamais totalement, ou en tout cas pas d'un coup, et je traverse parfois encore des petites périodes de désamour, mais c'est uniquement entre mon corps et moi finalement. Plus du tout en fonction du regard des autres. Et mon regard est de ce fait beaucoup plus bienveillant, beaucoup moins violent. Et crois-moi, ça, ça fait un bien fou. Donc, ces phases sont même beaucoup plus rares hein. aujourd'hui. Euh, on va vraiment mieux. Donc, oui, ça a été très conflictuel. Et aujourd'hui, euh, on n'est pas loin d'être en paix, lui et moi.
0: Hein. En tout cas, une, une très belle évolution. Et je pense que c'est normal de toujours avoir un petit peu des phases, comme tu dis. Euh, la petite anecdote. Euh, à la fin du, du lycée et au début de l'université, en fait, j'avais un, un travail étudiant un peu différent des autres. J'étais à l'époque, et je le suis toujours, euh, passionnée de sculpture et je posais nue, en fait pour, pour des sculpteurs euh, chaque jeudi soir. Il euh, y avait quatre hommes et une femme assez âgés euh, et qui euh, bah, en fait, pratiquaient leur art de sculpteur depuis déjà un, un bon bout de temps. Et souvent, en fait, autour de moi, on me demandait si euh, je n'étais pas gênée ou mal à l'aise. Et en fait, je leur répondais que malgré euh, bah, cette période de la vie où on n'est pas toujours à l'aise avec soi-même, euh, j'étais vraiment, en fait, bah, étrangement comme un poisson dans l'eau. Euh, et ces sculpteurs, en fait, je pense qu'ils ont vraiment euh, grandement impacté l'amour et le respect que j'avais vis-à-vis euh, -vis de mon corps. Ils étaient toujours dans le respect, euh, ils me complimentaient toujours avec beaucoup de bienveillance... Est-ce que vous vous souvenez de, de moments clés, vous aussi, qui ont impacté un peu bah, votre rapport au corps, que ce soit en positif ou en négatif
1: C'est plutôt un ensemble des rencontres, des expériences. Comme je le disais, je dirais que ce sont surtout les autres qui m'ont fait du mal, euh, mais aussi les hommes qui m'ont beaucoup rassurée. Euh, mon apparence n'a finalement jamais été un frein pour les rencontres, et même si c'est un peu triste d'avoir besoin de l'aval du sexe opposé pour se sentir... Désiré et désirable, ne serait-ce que l'espace d'un instant, je dois reconnaître aujourd'hui que c'est aussi à travers leur regard que parfois j'arrivais à m'accepter. Comme je te le disais, c'est vraiment le cap de la trentaine qui a été un électrochoc positif à ce niveau-là.
2: Alors je me souviens qu'un jour j'étais allée faire les courses avec mes parents et le regard d'un homme s'était attardé sur moi. À cette époque j'étais au collège, hein, je devais avoir 13 ou 14 ans et il me reluquait vraiment de manière lubrique et un peu trop insistante. J'ai trouvé ce moment assez gênant. Euh, je me suis sentie mal à l'aise. Puis je me demandais si c'était euh, à cause de ma tenue. Hein. Je portais un jean un peu trop serré. Et c'est sûr qu'après ce genre de comportement déplacé, je pense qu'on est parfois tenté de masquer ses formes par des vêtements plus amples afin de ne plus avoir à subir euh, d'agressions visuelles de ce type. Donc euh, oui, dans mon cas, c'est véritablement le regard qu'un adulte a pu porter voilà, sur une enfant qui a pu impacter euh, le rapport au corps de manière négative. Mais euh, avec de la maturité, une expérience naturiste et euh, le regard bienveillant de mes amis et surtout de mon compagnon, ça a changé euh, la donne de manière très positive. J'ai pris conscience que le corps évolue et peut être marqué par différentes étapes de la vie, que ce soit une grossesse, un accident, une maladie ou même la vieillesse. Hein. Chaque corps est donc différent et je pense qu'il est nécessaire de sortir d'une image d'un corps idéalisé, fantasmé et surtout photoshopé et d'entrevoir euh, la beauté d'un corps rendu réel par sa cellulite, ses varices, ses cicatrices ou encore ses rides.
0: Alors quand on parle de, de rapport au corps, je pense qu'il y a toujours une forme de, de comparaison qui entre en jeu. Euh, dans mon cas, je pense que ben, c'est là que, que vient la, la pression mentale que je m'inflige. Euh, je suis la, la championne de toute catégorie de, de la comparaison à tous les niveaux, vraiment. Et on me dit souvent, arrête de te comparer et tu t'éviteras beaucoup de stress inutile. Euh, donc La personne qui me dit ça se reconnaîtra certainement d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de ça Est-ce que vous, euh, selon vous, les, les personnes qui ne se comparent pas sont plus heureuses ou du moins plus, je dirais, en paix avec leur corps
2: alors dans mon cas, j'ai bien plus en paix avec mon corps sans me comparer. Je ne vois pas l'intérêt de m'identifier à d'autres personnes, sachant qu'on a tous un bagage génétique et morphologique différent. Mais c'est vrai que s'inspirer de personnes avec une bonne hygiène de vie, telle qu'une alimentation saine ou une pratique sportive exemplaire, peut aider à atteindre des objectifs que l'on se fixe ou à être mieux dans sa peau. Après, la question d'être heureux ou non dépasse selon moi le simple cadre de la comparaison corporelle, dans le sens où, dans certains cas, le mal-être est bien plus profond. Mais il est vrai que certains ressentiront le besoin de se comparer simplement pour se rassurer.
1: Et de ton côté, Flore euh, La personne qui t'a dit ça a complètement raison. Que dire de plus Alors, c'est évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à appliquer. Puis, euh, au-delà du corps, on va comparer sa vie, ses choix, sa voiture, que sais-je. Ce n'est vraiment pas quelque chose de contrôlable. On sait globalement tous que ce n'est pas bon, mais on ne va pas toujours pouvoir s'en empêcher. Donc il faut essayer de garder à l'esprit que nous n'avons pas les mêmes corps, euh, pas les mêmes métabolismes, euh, nous n'avons pas les mêmes vies, les mêmes parcours. Donc voilà, finalement, chacun son chemin, chacun son rythme et c'est tout à fait ok comme ça. J'entends bien que j'énonce des évidences, mais il est parfois bon de se les rappeler. Et tu as
0: tout à fait raison là-dessus euh, le jugement qu'on qu a de notre corps, je pense qu'il est forcément basé sur un idéal qu'on cherche à atteindre. Euh, et cet idéal, il n'est pas tombé du ciel. Euh, je pense qu'il découle vraisemblablement bah, d'un système de valeurs qui est mis en place par la société autour de nous. Euh, et ce système de valeurs, il va être vraiment différent en fait, d'une culture à une autre, d'une époque à une autre. Vous en pensez quoi de, de ce dictat
1: je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'on cherche à atteindre cet idéal. C'est plutôt un idéal qui nous est imposé via les canons de beauté occidentaux actuels. Euh, il y a des personnes qui sont de facto exclues de par leur santé, euh, celles qui vont mettre leur santé en danger pour s'en rapprocher le plus possible. Finalement, le vrai problème est que cet idéal est beaucoup trop restreint, beaucoup trop uniforme. Euh, par exemple, aujourd'hui, il faut être une femme grande, mince, tout en ayant des formes. Et comme tout dictat de beauté, il ne met pas assez en valeur les femmes qui n'y correspondraient pas. Comme tout idéal, il ne peut y en avoir qu'un seul.
0: Et toi Lila, tu penses quoi de, de l'impact du coup, de la société sur l'image qu'on a de notre corps
2: Il est certain que la société dans laquelle nous vivons influe sur le jugement que l'on porte sur notre propre corps. Je vais essentiellement me baser sur le monde occidental et les 30 dernières décennies, puisque c'est ce que j'ai pu analyser et que c'est ce que je connais. On constate que dans les années 90, il fallait à tout prix être mince. Euh, on avait des défilés de mode qui regorgeaient de mannequins avec une maigreur extrême. Mais euh, c'est vrai que dernièrement, je trouve que les canons esthétiques ont totalement changé. Euh, déjà, l'essor de la junk food a contribué à modifier la morphologie de nombreuses personnes et euh, avoir des formes avantageuses à euh, largement le vent en poupe. On peut d'ailleurs prendre l'exemple des sœurs Kardashian ou de la chanteuse Nicki Minaj qui sont largement suivies sur les réseaux sociaux. On observe qu'elles affichent un corps avec une bouche gonflée, une taille fine, une poitrine à un postérieur protubérant. Et du coup, on a de nombreuses jeunes filles qui pensent que pour plaire, il faut disposer de ces attributs. Donc, si on se place selon ce critère de référence... C'est vrai qu'on peut se dire que notre corps ne correspond pas à la norme et développer une baisse de l'estime de soi. Après, selon les cultures, il est vrai que certains pensent qu'être en bonne santé, c'est afficher une certaine maigreur, alors que pour d'autres, il va simplement s'agir d'avoir un corps bien en chair.
0: Bon, en tout cas, merci pour cette petite rétrospective vraiment riche en enseignements. Aussi, je pense que dans notre société, enfin, en tout cas occidentale, l'impact de ce diktat est voué à, à s'estomper de plus en plus. Les femmes sont de plus en plus éduquées et peuvent réussir seules, surtout. On voit maintenant la figuration du clitoris dans les manuels scolaires, de plus en plus de dénonciations des violences obstétricales, des harcèlements sexuels, etc. C'était plus compliqué, je pense, il y a 50 ans. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une, une vraie autonomie aussi qui s'est développée. Euh, avant, le facteur de réussite, c'était de trouver un mari. Et donc, euh, la beauté, euh, comme on l'entend, jouait un, un grand rôle, en fait, dans l'équation. Euh, je ne dis pas que euh, la beauté n'est plus prise en compte maintenant. Euh, il y a encore des résurgences dans, dans notre société actuelle. Mais, euh, mais c'est certain qu'on avance, je pense, dans la bonne direction. Du moins, j'espère. Euh, vous en pensez quoi
1: mmh. Il y aura toujours des canons de beauté qui évoluent avec le temps. Mais les mentalités évoluent également et prennent parfois le pas sur le diktat du ventre plat, par exemple. Et là, je pense notamment à une campagne de pub d'oeuvre, entre autres. Donc, toujours des standards de beauté, oui. Mais une partie de la population qui arrive finalement à s'en détacher et qui parvient même à faire changer certains annonceurs pour plus de représentativité et d'inclusion. Je pense qu'on avance dans la bonne direction, du moins en partie. Euh, toutefois, je ne remets pas en question l'importance du physique. Euh, ça reste tout de même le ou l'un des critères les plus importants lorsque l'on est en quête d'un potentiel partenaire sexuel. Une notion de beauté qui euh, reste évidemment tout à fait subjective.
0: Et toi, Lila, tu penses quoi de, de ces critères de beauté
2: Je pense que pour beaucoup de personnes, la beauté reste quand même un critère assez déterminant. L'apparence physique, c'est quand même ce que l'on voit en premier lieu chez quelqu'un. Mais c'est sûr que comme tu l'as parfaitement souligné, la société a évolué positivement et la femme a acquis une certaine indépendance. Ce qui fait qu'on a maintenant d'autres paramètres qui entrent en jeu, comme la beauté intérieure, l'intellect, la situation sociale ou financière. D'une certaine manière, euh, on a conscience que la beauté physique, euh, c'est un concept éphémère et que ce que l'on retient le plus souvent d'une personne à la fin, c'est bien davantage ses qualités du cœur.
0: Alors j'ai remarqué qu'il y a quelques semaines, vous avez euh, lancé sur votre compte la question, pourriez-vous cesser de vous épiler et vous expliquiez justement, entre autres, que le, le fait de de ne plus le faire pouvait être un moyen d'accepter son corps au naturel et de se libérer des normes esthétiques qu'on voit un peu partout dans les magazines féminins, à la télé, euh, dans les films porno, etc. Euh, certaines personnes répondaient que oui, elles pourraient cesser de s'épiler euh, et d'autres non. Mais là, survenait justement la question de est-ce qu'on agit vraiment comme on le souhaite ou on est encore influencé par la société sans même s'en rendre compte
1: Alors figure-toi que la question s'est effectivement posée lors de la rédaction de ce post et nous en avons longuement discuté entre nous. Quand on y pense, si on agissait véritablement pour nous-mêmes, quel serait l'intérêt de chaque mois aller se faire arracher les poils chez l'esthéticienne les Si on retire le diktat de notre société actuelle mais quelles seraient les véritables raisons de s'infliger ça Il n'y en aurait probablement pas. Euh, nous avons grandi, évolué avec des images de corps tout lisses, que ce soit à travers les pubs, les films, les magazines. Euh, ce sont aujourd'hui celles qui ne s'épilent pas ou plus qui cassent les codes finalement.
2: Je pense que dans la société dans laquelle on vit, on a la chance de pouvoir agir comme on le souhaite puisqu'il n'y a pas qu'un seul modèle de référence. Si on aime les poils, on peut très bien les garder, les coiffer alors que si on les aime pas, on peut justement les enlever. Après, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de collectifs et de groupes féministes qui veulent libérer les femmes de cette pression qui est exercée sur le corps, euh, notamment par rapport à leur pilosité. Je pense que c'est une bonne chose, mais qu'il faut quand même faire attention à ne pas tomber dans un autre extrême ou un phénomène de mode. Beaucoup de filles pourraient simplement suivre euh, le mouvement pour être acceptées. Euh, malheureusement, ce que je déplore aussi, c'est qu'on associe souvent le dégoût des poils à de la misogynie, alors qu'on peut être une femme, ou même un homme, hein, et ne pas du tout aimer les poils. Il n'est pas rare d'ailleurs de rencontrer des gens qui sont atteints de trichophobie, donc du coup qui ont la phobie des poils ou des cheveux. Et je pense en fait qu'on est libre de s'exprimer, qu'on a le droit d'affirmer ne pas aimer les poils tant qu'on ne se montre pas insultant ou blessant et qu'on ne juge pas négativement l'autre. En tout cas, chacun peut gérer ses poils comme il l'entend et qu'on les conserve ou non. Euh, je pense qu'il faut toujours le faire avant tout pour soi, son propre confort et non pour les autres pas Pour adhérer à un groupe ou pas non plus pour faire plaisir à son partenaire.
0: Alors j'aime toujours bien aussi euh, mettre en parallèle en fait euh, bah, les sujets qu'on qu exploite dans l'audio d'un point de vue aussi masculin. Euh, J'en parlais euh, autour de moi avec, euh, avec des hommes. Est-ce que la pression autour du corps de la femme est la même pour celui de l'homme euh, On était pas mal tous d'accord sur le fait que le, le corps masculin est, est moins instrumentalisé je dirais que celui de la femme mais il euh, y a quand même une pression qui est là, euh, elle est pas mal accentuée par les réseaux sociaux euh, les modèles d'influenceurs masculins sont tous bien, bien foutus, musclés, etc euh, et après c'est pas nouveau non plus, au cinéma, à la télé les personnages principaux, les héros sont toujours musclés euh, un ado, en fait, je pense que le premier truc qu'il va, qu va faire, c'est d'aller à la salle, en vrai. Euh, c'est quoi un peu votre, votre point de vue là-dessus
2: Je pense que les hommes subissent de la pression autour de leur corps, mais beaucoup moins que celui des femmes. Une femme va plus facilement être jugée sur son physique, trop de forme, pas assez, euh, être victime de grossophobie, de skinny-bushing, c'est-à-dire euh, être dénigrée car jugée trop maigre, ou encore de slut-shaming. Hein. Là encore, on va juger l'apparence, ou le style vestimentaire en l'associant à de la vulgarité. Alors que quand on est un homme, si on n'a pas d'abdos ou de muscles saillants, on n'en fait généralement pas tout un plat. Après, c'est vrai que la pression se ressent peut-être plus chez les jeunes hommes, avec ce besoin de se comparer, d'insister sur leur virilité, notamment en pensant que cela peut dépendre de la taille de leur sexe. On a aussi du coup de plus en plus d'hommes hein, qui n'hésitent plus à passer le cap de la chirurgie esthétique. On a déjà parlé euh, dans nos postes de l'influence du porno. Il faut savoir que la pornographie influence aussi euh, le physique des jeunes hommes. Du coup, euh, je me suis permise de poser euh, ta question à deux classes de seconde d'un lycée professionnel de banlieue parisienne, une première classe composée essentiellement de filles et une autre où il y a une grande majorité de garçons. La réponse qui est revenue dans les deux cas, c'est qu'effectivement, les garçons sont moins victimes de jugements physiques que les filles, mais qu'il y a un harcèlement qui est davantage banalisé chez les hommes. Selon eux, on est dans une société où l'homme se doit d'être fort, de ne pas pleurer, il ne peut pas être une victime. Du coup, cette image contribuerait en fait à minimiser et à taire les critiques dont certains hommes peuvent faire les frais.
1: Et toi, Flore, alors quel est ton point de vue sur la question Alors oui, il y a un peu l'ombre du mal alpha qui plane sur les hommes. Euh, ce mec grand, musclé, protecteur, fort et tendre à la fois. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on est tout de même un tout petit peu plus indulgent, voire beaucoup plus indulgent, avec les hommes lorsqu'ils ne correspondent pas à cette image. Euh, parfois, le pouvoir, l'argent, l'humour, l'intellect notamment, peuvent être d'autres atouts de séduction. Donc, sans véritablement m'exprimer à la place de la gente masculine, masculine, pardon, ce n'est pas non plus une pression que je vis. Mais c'est ce qui est globalement ressorti des conversations que j'ai pu avoir autour de moi.
0: L'année dernière, je discutais avec une amie qui faisait du burlesque. Et comme je ne connaissais pas du tout, je lui ai demandé un peu de m'expliquer comment ça se passait et surtout ses premiers cours. Et en fait, comme c'est un exercice connu pour être assez dénudé, je me demandais comment bah, ça s'était passé pour elle la première fois et là elle me racontait qu'en fait au début euh, elles se plaçaient toutes euh, les filles ensemble en cercle et qu'on leur demandait en fait à tour de rôle de désigner euh, la partie de leur corps qui les complexait le plus euh, ensuite euh, quand venait justement le, le second tour du cercle elles devaient chacune placer leur main sur cette partie précise euh, pour caresser vraiment la zone qui était enfin, complexée euh, de façon sensuelle devant les autres euh, j'ai vraiment adoré l'idée, en fait, de, de cette technique et surtout le côté vraiment sororité et je sais pas comment dire safe space euh, qui en découle. Je trouve qu'on est vraiment là dans une approche de, de respect et de soutien entre les femmes. Euh, C'est vraiment dans ce type de moment qu'on se rend compte qu'en fait on a toutes nos complexes et qu'on se, renf se renforce vraiment. Je pense aussi de, de façon collective. Euh, et je trouvais que c'était intéressant de partager ça bah, avec. Euh, avec vous, euh, un bel exemple pour mieux, euh, mieux s'accepter. Euh, et du coup, pour, euh, pour terminer sur une note positive, est-ce que vous avez des conseils à partager pour aider euh, à faire la paix avec, euh, avec son corps
2: Pour faire la paix avec son corps, je dirais qu'il est primordial d'apprécier son reflet dans un miroir, de ne pas hésiter à se dire des phrases positives, du type euh, « je suis beau »,« je suis belle », Perso, c'est ce que j'aime faire chaque matin pour débuter la journée avec bienveillance et booster ma confiance en moi. Il est important aussi de s'accepter tel que l'on est, avec ses imperfections. Il faut se dire qu'on peut toujours améliorer certains aspects, que ce soit avec le maquillage, ou en portant un appareil dentaire, ou bien même des semelles orthopédiques. On peut également mettre en valeur ses atouts, prendre soin de soi en faisant des soins corporels, du visage... En pratiquant une activité physique, euh, mais le plus important, c'est surtout de s'entourer de bonnes personnes euh, qui vont vraiment nous juger positivement et surtout cesser de se comparer aux autres.
0: Alors j'adore tes conseils, euh, Lila, et surtout celui euh, au niveau de bah, dire des phrases positives euh, autour de son, enfin, devant son miroir. Euh, je trouve que c'est quelque chose que j'ai pas mal pratiqué dans le passé et qui fonctionnait quand même assez bien. Et de ton côté, Flore, qu'est-ce que tu pourrais donner un petit peu comme petit conseil pour, pour l'audience
1: Il n'y a évidemment pas de recette miracle, sinon ce serait absolument génial. Mais il y a effectivement toutefois des petites choses qu'on peut comme ça mettre en place dans son quotidien pour amorcer cette, cette acceptation de soi. Donc par exemple, commencer à repérer ce qu'on aime vraiment chez soi. Il y a forcément une petite partie, un petit quelque chose qu'on aime et il faut le mettre en valeur. Alors que ce soit là à travers des vêtements adaptés qui aideront à mettre en valeur telle ou telle partie et au contraire à camoufler celle qu'on aime le moins, euh, un changement de coiffure peut-être ou encore un maquillage plus marqué à un endroit qu'à un autre. Il faut vraiment trouver comment se sentir le plus à l'aise possible dans ses baskets, parce que l'idée n'est vraiment pas de plaire aux autres, mais de se sentir bien avec et pour soi. Aussi, un petit exercice qui a déjà fait ses preuves, on va apprendre à se regarder dans le miroir, à ne plus être dégoûté par son reflet et à le voir tel qu'il est, à l'accepter. Alors on se prend comme ça deux à cinq vraies minutes, le matin au réveil ou le soir avant d'aller se coucher, ça c'est en fonction des gens, le moment où on se sent le plus détendu. Et on prend le temps de se regarder véritablement. Alors le moins vêtu possible, mais ça peut être progressif si vraiment on ne se sent pas très à l'aise au début. Et pendant ces quelques minutes, on va se le dire. Oui, je suis beau. Oui, je suis belle. À haute voix, c'est mieux, mais dans la tête, c'est déjà pas mal pour commencer. J'ai bien conscience qu'on peut se dire qu'on va avoir l'air stupide en faisant ça. Mais vraiment, personne ne le saura, personne ne le verra. Toutefois, voilà, les choses ne changeront pas comme ça, du jour au lendemain et c'est un entraînement. Donc il faut s'y tenir, le faire tous les jours pendant quelques semaines. Et puis petit à petit, comme ça, vous verrez que bah, naturellement, votre regard va commencer à changer. Donc, de façon générale, le travail qui mène vers l'acceptation de soi est un travail qui demande de la patience, qui se fait par étapes. Donc il faut surtout essayer de sortir de cette spirale de négativité, arrêter de se concentrer sur ce qui n'est pas beau, pas bon, en tout cas ce qu'on considère comme pas beau, pas bon, euh, d'arrêter de se demander ce qu'en pensent les autres et vraiment essayer de se créer une petite bulle de pensée positive. Tout ça s'apprend ça bien sûr et se fait progressivement. Donc on n'hésite pas à se faire des petits cadeaux, à s'offrir des moments qui nous font véritablement du bien, qui nous détendent, euh, je ne sais pas, que ce soit de l'escalade, de la marche en forêt... Euh, une heure de ronron-thérapie avec ses chats, un bain de pied. Ça, c'est vraiment à chacun son petit truc. Mais on se met dans de bonnes dispositions, le plus souvent possible.
0: Alors, euh, bah, notre petite session va s'achever. Euh, vraiment un immense merci pour, euh, pour votre participation et, et vos beaux échanges, les filles.
1: Alors, encore une fois, vraiment merci beaucoup, Pauline, pour ton invitation. C'était un exercice pas si évident, mais ô combien enrichissant. Alors, j'espère que toutes ces réponses ne sont pas trop confuses, donc c'était assez spontané, c'est comme ça que nous avons pris les choses. Et si toutefois, certains points pouvaient manquer de clarté, si quelque chose pouvait prêter à confusion, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, que ce soit sur les réseaux ou par mail. Nous serons vraiment ravis d'échanger, sincèrement. Alors voilà, merci encore et j'espère à bientôt. Pour celles et ceux qui,
0: qui le souhaitent, je vous ai mis le, le lien vers le compte psychosexologue de Lila et Flore pour que vous puissiez aller y jeter un petit coup d'œil. J'espère que ben, l'audio d'aujourd'hui vous aura plu, vous aura fait réfléchir sur cette belle thématique du, du rapport au corps. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle thématique et une nouvelle invitée. A très bientôt